0: Hey, ¿qué onda de nuevo? Ya llegué a conversar con ustedes otro rato más. Antes de empezar el capítulo, me gustaría hablar de unas cosillas. Porque es que, ah, no sé. Um... Irónicamente, ah. Um... Hice esto como una especie uh, de proyecto personal, o sea, realmente no era como para que llegara a alguien, ni, ni fue ese como el objetivo real. Uh, pero he visto que, o sea, hay gente que lo escucha realmente y, o sea, no es como un montón de gente, son como 20 personas o, o, o algo así, pero se me hace algo muy curioso. Y realmente no, no creí que pudiera tener ese impacto. Pero pues, es bonito. Y, y quiero que sepan que soy una persona muy descuidada, o sea, muy um, distraída y algo boba. Entonces, si notan algún error uh, con algo de lo que diga, eh, es, es, es esperarse. Porque mira, en el, en el primer capítulo eh, no expliqué bien una parte... Um, y se confundió, o sea, literalmente se... Estaba tratando de ser irónico, <risa> pero se entendió lo contrario, o me dijeron como que se había entendido lo contrario, entonces pues también. Y eh, precisamente en el, en el capítulo anterior tuve, tuve varios errores, yo creo que fue por los nervios, o sea, es que todavía me, me, me da miedo como hablar eh, al micrófono y, y expresarme, teniendo en mente que en algún momento van a escuchar bastantes personas más de las que quiero pensar eh, entonces este pues sí es, es, es complicado hacer esto güey y por ejemplo me equivoqué en el capítulo pasado eh, dije mal las las siglas de los maps dije minor person attracted <risa> no más así güey y es minor attracted person entonces pues me equivoqué y también Uh, del vato de Daisy's Destruction No es gringo, o sea, él mismo Decía que era gringo, pero no era gringo Era australiano, y de Australia Lo corrieron por Por fraude, porque era un, un, un ¿Cómo se dice? Ah, un estafador, güey Ajá eh, Y pues ya, o sea, aclarando esto wey, pues Espero que te guste como este capítulo. Eh, va a estar muy bueno Hoy, hoy vamos a hablar eh, Infidelidad y la mutación de las relaciones. O sea, quiero que se entienda que infidelidad eh, se habla como especialmente en esta etapa de la vida. O sea, este podcast está realmente uh, dirigido en este punto a, a personas jóvenes que, que pues son, van como de los 15 años hasta los 25. Eh, mientras no estés casado, yo creo que puedes entender bastante lo que puedo llegar a decir. Pese a que no soy alguien mayor, este, pues tengo cosas que decirte y, y espero que las puedas como comprender. Pero, o sea, sí quiero como hablar de esto y vamos a indagar un poquito en otras concepciones de amor y otras concepciones de relaciones de pareja que hay por ahí que probablemente nos puedan hacer un parote en nuestra vida y cambiar nuestra perspectiva eh, en cuanto a esto entonces para este para este capítulo especial para este episodio hablo bien mal para este episodio quiero que que tengan una mente abierta y que si tienes alguna duda pues investigues aparte porque pues esto no es como un podcast especializado güey. o sea yo trato de hablar de lo que sé de lo que vivo eh, en este episodio como tal este investigué bastante porque es un tema muy complejo y tenía mucho miedo de hablarlo porque eh, no soy alguien muy experimentado en este sentido, pero yo creo que es, es, es algo a lo que recurro a hablar constantemente porque mis nociones específicamente en este sentido son algo diferentes, pero pues obviamente no es algo nuevo, o sea, es algo que viene desde hace algunos años, entonces pues uh, no, no, no creo que sea como... Uh, el fundador. Entonces, vamos. La infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? La infidelidad comúnmente hablando en, en, en relaciones este uh, comunes, uh, tradicionales. Um, cuando se habla de... De, de infidelidad en las relaciones convencionales se habla de, de la ruptura de uh, un acuerdo de exclusividad. Quiero que estas, esta, estas dos palabras se queden grabadas, uh, acuerdo y exclusividad, que son dos palabras muy claves porque tienden a, a ser dos piezas que se mueven bastante dentro de las relaciones, de las relaciones personales entonces, este. comúnmente es asociada a la infidelidad, con el rompimiento de, de este acuerdo, de exclusividad, eh, ya sea sexual o emocional, o ambas. Este. Existe, pues obviamente, cuando tu, pues, tu pareja, güey, pues está. Está teniendo eh, algo más. O sea, esto. Eh, es algo que ocurre y es algo a lo que estamos como expuestos todo el tiempo. Y yo creo que. Eh, pues muchos de nosotros somos hijos de, de papás divorciados, obvio no es mi caso, <risa> eh, pero hay, hay personas que son, que son hijos de papás divorciados uh, o que en su, en su familia o cerca de ellos se, ha vivido, eh, se han vivido, ¿cómo se llama? Eh, cuestiones que, que hayan involucrado infidelidad y que realmente han, han hecho daño a a la integridad de una familia, a la salud emocional de, de alguna persona. Entonces, pues, si es algo a lo que estamos como eh, comúnmente expuestos, todo ser humano que tiene una pareja está expuesto a la infidelidad o a que su pareja se enamore de alguien más. Algo que no queremos ver de la infidelidad comúnmente es uh, el hecho que refleja o sea, la infidelidad es más que nada la culminación de una serie de eventos que generan como este desapego o, o este espacio en blanco donde um, el remordimiento social de la infidelidad no existe, güey. O sea, hay como... Um, les dije que era complejo explicar todo esto. <risa> um, hay como sucesos que nos alejan de las personas, vamos. Eh, especialmente nuestra pareja, porque si te fijas somos personas como muy, muy exigentes en cuanto a nuestra pareja. Entonces, este, cuando veo que, que mi novio, que mi novia, eh, lo que sea, <risa> eh, mi pareja, para dejarlo como ambiguo, este, cuando veo que mi pareja está, está teniendo alguna actitud que no me gusta o, o está siendo descuidada conmigo o, o está de, de cierta forma mmm, mostrando menos interés de lo normal tienden a, a haber bastantes conflictos dentro de la pareja y las infidelidades realmente vienen a reflejar estos conflictos porque... Vamos, no es tu culpa que te sean infiel, pero eres responsable de evitar que te sean infiel, porque las relaciones, este, um, convencionales eh, tienden a ser, a tienden a ser, a ser monogámicas, eh, qué es lo que quiero decir, que solamente se tiene una pareja eh, sexual, sentimental, de lo que sea. De hecho, se ha romantizado bastante. Um, unos conceptos del de todo, de la media naranja, que un poquito adelante vamos a hablar de esto, pero eh, cabe, vale la pena mencionarlos en este momento, porque eh, cuando una pareja, eh, vamos, monógama, está, está como uh, totalmente convencida de esta, de esta exclusividad, este, no es como complicado que esta exclusividad siga su curso natural A lo que voy eh, Para que te sean infiel, algo debe estar mal en tu relación Algo debe haber mal eh, en la relación o en alguna de las dos partes de la relación eh, Hablando de las dos partes de la relación Me refiero a las relaciones este, convencionales Que son de dos personas <risa> este, Relaciones de pareja, vamos este Entonces, en alguna de las dos eh, polos, o si no es que en los dos, está habiendo alguna, eh, algún problema, alguna incidencia que se tiene que hablar, o, o cosas que, que comúnmente no se tocan porque son cosas muy delicadas, y, y realmente más esta edad tenemos un miedo bárbaro a, a fracasar en nuestras relaciones, entonces... Estas cosas las vemos como alarmas, pero las tratamos de ignorar, como todo. O sea, todo lo que está mal lo, lo tratamos de ignorar. Entonces, pues, lo dejamos de lado y, y, y al final de cuentas, eh, lo que tiende a detonar eh, todos, todo este cúmulo, toda esta bola de nieve de problemas que se vienen cargando desde hace años, este... Pues, bueno, años, ¿no? Wey, pues años, tiempo, algún tiempo, o sea, no, no es como. Oh, años, wey, no sé por qué dije años. <ríe> es que estoy inmenso. Ajá, bueno, es, esta bola de nieve de problemas, eh, lo único que hace es estallar con la infidelidad. O sea, la infidelidad tiende a ser la culminación de, de una bola de problemas y, y de malos entendidos dentro de una pareja. Eh, lo cual llega, lleva al distanciamiento y a uh, la traición de un acuerdo de exclusividad. Uh, vale la pena no preocuparse por la por una infidelidad. La verdad es que si sí, estás morrito y si sí, no planeas casarte con, con tu pareja actual, eh, lo cual no te recomiendo porque, pues no sé, o sea, hay, 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 hay otras cosas que puedes tener como meta que casarte, ¿sabes? Pero ajá. Digamos que tú tienes como a casarte con tu pareja que te fue infiel, pues realmente uh, estás en una situación bastante complicada. Pero si no, este, no creo que valga la pena preocuparse por, por que te sean infiel, porque vamos, hay, hay otras cosas eh, fuera, fuera de lo convencional que pueden abrirte y pueden enseñarte bastante. Vamos, las relaciones eh, monógamas, convencionales, eh, te dejan algo. El hecho de conocer a una persona y relacionarte con ella, es evidente que, que va a abrirte los ojos a, a una nueva perspectiva del mundo. Me gusta esta, esta madre que salió en Midnight Gospel. Eh, es una, una pinche serie animada Que básicamente son como Conversaciones bien tripiadas Con, con, con seres Antropomorfos <ríe> Y pues está, está cagado Y en el primer episodio dice Estoy buscando un personaje eh, Dice como que estoy buscando A cualquier persona que me ayude a ver el mundo Con, con otro par de, de Sunglasses, de gafas Entonces eh, básicamente cuando estás relacionándote con alguien es esto lo que, lo que está pasando um, una, analog una analogía puede ser el, 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 el ver el mundo con un nuevo par de gafas con un nuevo par de pues sí, es eso wey. <risa> entonces este, es, es una gran analogía sabes entonces en este descubrimiento vas obviamente enriqueciendo enriqueciéndote eh, y enriqueciendo tus conocimientos tu uh, madurez emocional y cualquier, cualquier cosa que puedas sacar de, de esa relación va, va, va a estar ahí. Y no digo que, o sea, no, no con esto quiero decir que, que las relaciones monógamas no, no tienen ningún beneficio porque realmente lo tienen. Y, y hay, un, hay, hay más un beneficio que un daño porque realmente cualquier experiencia sea negativa o positiva en la vida en general, o sea, no solamente en las relaciones, eh, te va a enseñar algo. Y yo creo que como este cliché de aprender de la vida está siempre presente. O sea, somos como seres en, en constante cambio y, y el hecho de, de conocer al, algo más, de conocer una, una nueva visión de, de la vida es es algo que te va a poder hacer comprender muchas cosas. Eh, una relación, por supuesto, te va a ayudar a autoconocerte, a conocerte a través de la otra persona. Eh, hay cosas que haces inconscientemente y que no te das cuenta y la otra persona se encarga de hacértelo ver, eh, que obviamente no es su responsabilidad, pero tiende a suceder y no es algo negativo como tal. O sea, es, es bastante normal y es parte, de, es parte de un de vivir en pareja, básicamente. Eh, no de vivir como tal en pareja como juntos, pero de, o sea, de estar en pareja más bien ah, entonces vamos, cualquier experiencia te va a hacer crecer como persona si tú lo quieres, todo, todo, todo todo, todo se trata de la eh, intencionalidad que le des a las cosas si tú quieres que tus problemas te hundan, si tú quieres que la infidelidad de tu pareja te hunda, te va a hundir y si tú quieres que la infidelidad de tu pareja te haga crecer, pues te va a hacer crecer. Pero el chiste es que tú tengas la intención. Ah, vamos, que esto en terapia fue lo más básico que, que, que aprendí. Porque yo, yo, yo voy a terapia, algo que no necesitamos saber, pero voy a terapia. Entonces, en terapia psicológica te dicen, mira, en esta caja tienes tus problemas. Entonces, todos tus problemas están ahí y tú te metes en esta caja. O sea, tú estás en esta caja adentro con todos tus problemas, estás sufriendo, estás victimizándote porque te pasaron estas cosas. Estás dentro de esta caja con todos tus problemas, con esta visión ultra limitada del mundo dentro de una caja. O sea, se entiende, ¿no? Entonces, tú decides si quedarte en esta caja con una visión exageradamente limitada las cosas porque vamos, cualquier problema emocional te va a limitar la vista increíblemente digo que las personas que, que llegan o han tenido crisis emocionales pueden como comprender a qué punto se, se, se te acorta la, la visión eh, la cosmovisión porque no es la visión como tal de los ojos, güey no sé por qué explico cosas así pero siento que yo me confundiría si escuchara esas cosas por primera vez. Ok, entonces, este cuando tú te sales de esta caja, puedes hacer dos cosas, wey. Puedes ignorar tus problemas que realmente van a seguir ahí. O puedes subirte a esta caja para crecer. Y especialmente a mí, a mí se me hizo algo... Se volvió algo muy personal. Se volvió algo... Um, como un... Uh, no sé, un principio personal, vamos Subirte a la caja para crecer Porque yo soy una persona de, Pues de una estatura un poquito alta Más alta de lo promedio Pero pues no soy como un güey súper alto y, y la mayoría de mis amigos son más altos que yo <risa> Mis amigos hombres, porque las morras pues no no tanto Bueno, sí, acabo de conocer una morra Que es más alta que yo y, y está cagado, pero pero es bonito, güey, o sea, realmente no, no me causa conflicto, pero tengo alguna, alguna que otra inseguridad con esto todavía. Y en ese momento más, entonces, me en ese momento en el que empecé con la con la, con la terapia más, entonces el hecho de, de usar esta cajita de los problemas para crecer y aumentar mi estatura fue, fue algo eh, que me abrió los ojos y me abrió el panorama a poder... este pues salir de la miseria constante. Porque el hecho de, de clavarte con lo que ya pasó y lo que te duele, pues estar, estar en una miseria constante. Entonces, pues ya, esta parte, <risa> esta, esta parte yo creo que se explicó bien. Eh, ¿Vale la pena preocuparse? No vale la pena preocuparse. O sea, realmente eh, estés o no estés en una relación eh, monógama, convencional. Um, no vale la pena preocuparse porque cualquier cosa que pase te va, te va a ayudar a crecer si tú, si tú quieres que ayuda a crecer ahora vamos a hablar de las relaciones convencionales y eh, cómo se han romantizado bastantes apegos dañinos eh, en, en, en el concepto de una relación romántica vamos eh, a lo que me refiero es que mmm, comúnmente eh, escuchamos este dicho que es cultural. O sea, realmente no estoy seguro si en otros países sucede así. O sea, chance en el primer mundo no pasa así, pero, pero vamos, que casi todo el mundo se sabe esa madre de, de la media naranja, güey. Que tienes que encontrar tu media naranja. Y esto, esto tiende, a, tiende a ser algo muy riesgoso. ¿Por qué? Porque estructuralmente, como seres únicos e irrepetibles, no estamos incompletos. Wey. O sea, esta idea de, de que el hombre y la mujer son dos partes contrarias de un mismo ser eh, que se tienen que juntar para hacer sentido y congruencia, pues es algo bastante... Uh, retro Porque obviamente no todas las relaciones son de un hombre y una mujer wey. O sea, vamos Si ampliamos nuestra visión a la, a la diversidad real Que hay dentro de Del mundo y dentro de nuestra libertad eh, Te das cuenta de que esta idea de la media naranja Pues no está, no está como que muy Bien uh, Cimentada Vamos Pues no, no tiene como que ninguna base lógica, porque somos seres completos, tú perfectamente podrías vivir en soledad por los años que fueran y um, no habría ningún pedo, bro. o sea no es como que necesitemos de las personas eh, ni biológica, ni bueno, psicológicamente sí podemos necesitar a las personas, pero esto es de llegar al punto de una dependencia emocional lo cual es algo dañino y es algo a lo que te orilla una relación convencional, porque vamos, esta idea de la, de la media naranja o, o del todo, eh, de que tu pareja sea tu todo, es algo que literalmente te está poniendo o te está excluyendo todas las demás relaciones que tienes, centrarlas en, en esta persona y pensar que esta persona, porque coincide contigo y porque hay, hay, hay sentimientos, hay una conexión romántica, eh, pensar que por esa conexión romántica... todo lo demás... y todo lo que hay en tu vida... pierde su... Um, ¿cómo se llama? <ríe> pierde su... su valor... propio... ¿sabes a lo que me refiero? Uh, esta idea de la media naranja... tiende a hacerte creer... que si no estás con esa persona... pues no vas a ser una persona completa... entonces vas a estar como en miseria constante... Wey. o sea... No, ...no vas a ser tú... ...sabes a lo que me refiero... Uh, ...estas ideas... Uh, ...tienden a... a... ...amarrarnos de cierta forma... ...porque de hecho ese es la... ...ese es el, 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 el chiste güey... ...o sea... de cuenta... ...las relaciones... Han, ...se han ido transformando... ...bastante a lo largo de los años... ...porque te das cuenta de que antes era como de que... Hey, mi abuelo le cambió una gallina... A, a mi bisabuelo por mi abuela, güey. O sea, no, no digo que sí, que sí haya pasado, pero es un ejemplo. O sea, te das cuenta de que um, antes las personas eran tratadas como objetos y, 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 y ahorita todavía. O sea, no digo que no. Y especialmente las mujeres, obviamente, eh, porque pues sí, era de que eh, tus papás te decían, tú tenías que casar con este hombre y, o, y con esta mujer y, y te tenías que casar con ellos porque las familias se ponían de acuerdo entonces esta, esta idea de que la persona es a tu todo viene, viene de ahí porque realmente ¿qué, qué oportunidad tenías tú en ese momento de conocer personas, vamos de tener la libertad, de, de tener un perfil de Facebook, vamos, como con, con lo más básico, perfil de Facebook o de Instagram, y conocer personas, eh, relacionarte con ellas, y eh, hablar con ellas, hacerte amigos, básicamente. O sea, en ese tiempo no existía eso, güey. O sea, nada más te decían, con este gato te vas a casar, con esta mujer te vas a casar, y, y ya. No había de otra. Entonces... Obviamente las personas, al, al, al ser la única persona que conoces de, de, fuera de tu de tu cir, de tu tu núcleo social principal, que es la familia, pues obviamente se genera una dependencia, se genera esta sensación de que de que es, mi, es mi media naranja, es mi todo, es, es quien me da de comer, es quien me, me mantiene a mi familia, es con quien tengo sexo, es... Uh, o sea, se convierte totalmente en algo así, ¿sabes? Um, al día de hoy las relaciones personales no vienen así. Al día de hoy tú, tú, tú tiendes a escoger, pero detrás de, detrás de escoger están estas ideas preconcebidas de las relaciones que nos quieren avillar a lo mismo de antes. Que nos ponían una persona enfrente y, y esa era persona, tenía que ser nuestro todo. Porque con esa persona íbamos a casarnos, íbamos a procrear, íbamos a construir una familia. Íbamos a construir el futuro de esa familia y íbamos a trabajar por ellos. Nos íbamos a convertir en esclavos de nuestra propia vida. De eso se trataba. E Inconscientemente queremos que se siga tratando de eso, güey. O sea, no hemos cambiado mucho en esa parte. Y más que nada porque se ha vuelto cultura casarse. Se ha vuelto cultura tener novia para, que, para eso mismo, güey. Se, se ha vuelto cultura tener novio, novia, novia. Lo que sea, güey. Para, para casarte. Y no creo que sea algo muy sano, güey. De hecho, muchas personas que... Bueno, yo, yo, yo escucho otros podcasts. O sea, yo empecé a hacer podcasts porque precisamente tengo una obsesión con los podcasts. <ríe> me gusta mucho escuchar podcasts. Podcasts. Eh... <ríe> um, me gusta mucho y uno de ellos, eh, que los he escuchado últimamente, y me chute todos como en dos días, güey, todos los episodios, es uno de Spotify, o sea, creo que lo producen ellos mismos, güey. se llama Sectas, y son uno, un, un güey y una morra que, que hablan como este, uh, ¿cómo se dice? como locutores de radio, pero, pero tienen historias bastante interesantes porque sobre todo se centran mucho en, en los líderes de las sectas. O sea, pues este, este, este podcast Obviamente se trata de sectas Entonces, en, los, en, en las características De los líderes, siempre se, se denota eh, Esta Hambre de poder Esta hambre de poder Que nuclearmente Viene a ejercerse con su pareja En caso de los hombres Porque, bueno, de hecho la mayoría De los ...de los líderes sectarios... ...son hombres, güey... ...¿por qué será? <ríe> y, bueno... ...entonces este, quieren... ...o sea, se da a notar... ...que estas personas... ...son, son personas que están... <ríe> ...dije personas... Así, uh, <ríe> ...obsesionadas... ...con el poder... ...entonces la primer... ...la primer... ...este... ...acción de poder que hacen es lo inmediato, con su mujer, con su pareja, eh, se tienden a realizar relaciones de poder. Una de ellas es uh, una de las, de las prácticas comunes que se, se hacen cuando estas personas enfermas de poder eh, tienden a tomar una persona como objeto de, de placer propio es apartarla, apartarla de los demás. Esto ya es más una actitud abusiva. Y de hecho, pues los líderes eh, sectarios y, y estas personas eh, que, vamos, que, que gustan del poder, ah, una de las técnicas que usaban era la romantización de, de esto mismo que le estoy explicando, de la media naranja, del todo. Entonces, a partir de esto y del chantaje emocional, se lograba separar a la mujer o al hombre eh, o a lo que fuera de su familia y de sus personas cercanas para generar una dependencia emocional y muchas veces una dependencia financiera a la pareja. Entonces, la vida fuera de esa pareja se vuelve, se vuelve algo impensable. Y yo creo que ahorita sí se hace conciencia de esto y es algo bastante obvio que un abusador busca alejarte de, de las personas que son importantes para tu vida. Pero es, es muy curioso cómo se han romantizado estos términos, estos términos vamos. Porque una pareja obviamente no puede ser tú todo, güey. O sea, en algún momento tu pareja va a faltar y el hecho de, de dar por hecho... A tu pareja ya es algo bastante nocivo para ti. Porque no estamos seguros realmente. La vida es como una moneda al aire todo el tiempo. Um, entonces no estás seguro de que vas a tener el mismo efecto un día tras otro. Y mucho menos que esta persona va a seguir viva. Vamos. O sea que suena muy duro. Wey, pero no podemos dar por hecho a nadie. Y el dar por hecho a las cosas. Lo único que denota es el miedo a a la realidad, o sea, estamos generando una realidad totalmente distinta a la que existe realmente, ¿sabes? Una realidad distorsionada en la que todo gira alrededor de nuestras parejas. Entonces, no es así, güey, el mundo sigue su, su curso y... Um, vamos, dentro de ese curso si tú llegas a conocer a una persona eh, probablemente esa persona sea, sea alguien que, que, que calce contigo, vamos... Eh, alguien con, con quien te puedas llevar bien y puedas tener hasta una mejor relación pero el hecho de limitarnos y, y, y querer cerrarnos a esto nos hace pensar y nos hace creer más bien nos hace generar una realidad totalmente distinta a la que está sucediendo entonces al limitarnos pues estamos dejando muchas oportunidades, estamos dejando eh, vamos vamos estamos dejando ir partes de nuestra vida eh, por aferrarnos o, o por depender de personas uh, que obviamente no es nuestra culpa O sea, to todos, 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 todos estamos este, en riesgo de, de, de tener algo así porque si te das cuenta todos estamos educados eh, de la misma forma o en su mayoría. O sea, las personas de México, güey, o sea, estamos educados para... Eh, tener novia y si sí, esta relación dura bastante, eh, casarnos con ella. O sea, tener novia o novio, lo que sea. Este, entonces estamos como uh, educados de esta forma y realmente nos, nos lo meten en la cabeza y no solamente... Um, nuestra educación, sino que la cultura en general eh, se ha ocupado de, de meternos en la cabeza estas ideas de que solamente una persona existe para toda nuestra vida, lo cual es, es una mentira o sea, probablemente nunca vamos a acabar de conocer a esta persona pero hay cosas que, que realmente no queremos aprender de otras personas eh, vamos, la utilidad real de una persona dentro de nuestra vida uh, no puede llegar a ser tan relevante ¿sabes? Y, y al final de cuentas todas estas ideas que podemos absorber de, de, de las parejas se van transmutando con las nuestras o sea realmente no podemos llegar a ser como ellos ni, de, ni deberíamos podemos aprender muchas cosas y, y realmente eso se trata pero cuando el coste de, de aprender, que es muy cliché, yo lo sé, o el coste de crecer es, es limitarte, probablemente no valga mucho la pena. Probablemente. Eh, y probablemente no, no, no llegue a terminar bien. Porque la dependencia emocional es algo muy peligroso. Y si no sabes este, cómo lidiar con ella, puedes, puedes caer muy bajo. Güey. Puedes caer muy bajo. Y probablemente necesites... Terapia psicológica después <risa> Porque No estamos educados emocionalmente O sea, como personas no estamos Educados Emocionalmente y, y en nuestra casa no nos educan emocionalmente Y en la escuela mucho menos O sea, ni de pedo wey Ahora Este <risa> Verga, es que es algo muy complejo <risa> No sé no sé ni si me meterme ya, mijo <risa> hay, hay, hay una Ya para cerrar este pedo de la infidelidad O, o sea, un poquillo y, y tener una idea de, de cómo Las relaciones eh, Convencionales Afectan nuestra salud mental y emocional Me gustaría Hacerles una mención De una, de una canción que, que me llama mucho La atención precisamente Por por este juego que tiene con, con la infidelidad y la idea de enamorarse de otra persona. Y de lo negativo que, que tiende a llegar a, a verse. Y lo positivo que realmente es. Esta canción se llama La magia Y es de Sabino. Es de su último álbum, me parece. Bueno, no, no estoy seguro. Pero es de, es de Jean, me parece. Ajá. Se llama Jean el álbum. Y... Y esta, esta rola este, habla literalmente de, de personas que están como en relaciones, pero eh, conocen a otra persona o empiezan a salir con otra persona y deciden estar con otra persona que estar con su pareja primaria, vamos con su pareja principal, con la que al principio estaban. ¿Por qué? Porque sucede algo que él lo llama la magia, que es básicamente enamorarse. Eh, él dice en el coro... Este cuando el cariño y el amor no es suficiente, el impacto de la magia puede más. Y es algo es algo bastante curioso y y no es y es curioso porque es real, o sea, es algo que realmente pasa y este 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 vato está enmarcando realmente el fenómeno que es de enamorarse de de, un, de más de una persona, o sea, tú te das cuenta y te fijas y, y es eso. Pero también enmarca la situación en la que te ponen que dejó a su novio para dejar de ser infiel. Entonces, este, ahí hay un limitante. O sea, tú puedes estar profundamente enamorado de tu novio profundamente enamorado de, del hombre que llegó este, a tu vida. Pero tienes que elegir por uno. ¿Por qué? ...existe algo que se llama... ...la mutación de las relaciones... ...o es, o es una teoría básicamente... en mis huevos... <risa> ...porque... Este, ...las relaciones mutan... ...y nosotros pues estamos en constante mutación... ...estamos en constante cambio... Güey. ...o sea... ...el hecho de que las relaciones mutan... ...es básicamente un reflejo de que el ser humano está... ...está mutando... ...o sea... ...de que el ser humano cambia estructuralmente... ...sus ideas constantemente y en base a las experiencias este pues personales pues tienen hacer o sea las, las formas en las que aprendemos son um, la empírica eh, la visual y, y la auditiva o sea cuando te cuentan y cuando ves algo entonces eh, la empírica es básicamente vivirlo y aprender de ahí y la, o sea, la visual es verlo y, y, y que te escuchen, pues que te digan güey, que, te, que, que si haces esto, te va a pasar esto Entonces, este, más que nada este, La empírica y la visual Son las que, las que aprendemos en casita güey O sea, que te dicen Los, los, los ideales, vamos este, Hay una parte de hecho Muy curiosa dentro de Un libro que se llama este, Un mundo feliz Que es de Aldous Huxley Donde habla de La... Uh, ¿Cómo se llama? Aquí lo tengo. Voy a voy a revisarlo rápidamente. Porque. Uh, de hecho, no tenía planeado hablar de esto. Uh, ah, no. Este es del de 1948. Ah, <risa> no, 1984. Uh, ah, sí, aquí está. Uh, la hipnopedia. Vamos. Bueno, este libro, este libro habla de. habla de, de cosas totalmente distintas. Este libro, básicamente, les leo la reseña, así de que literalmente el libro dice, esta novela se destaca el desarrollo de la tecnología reproductiva, cultivos humanos e ignopedia, que es de lo que está hablando ahorita, que es la educación a través del sueño, y que en conjunto modifican a la sociedad describiéndola como desenfadada, saludable y avanzada tecnológicamente, lo que podría ser, una, ser solo una fantasía. La guerra y la pobreza fueron erradicadas y todos son plenamente felices. Sin embargo, la ironía es que todas estas cosas se han alcanzado tras, tras eliminar muchas cosas como la familia, la cultura, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía. Entonces, eh, básicamente de lo que se trata, los personajes Lenina y El Salvaje de esta interesante novela se presentan como puntos de vista opuestos sobre este tipo de sociedad. La segunda mitad de la novela, en la que John el Salvaje, el hijo de los ciudadanos del mundo civilizado, Creció con el estilo de vida de, los, de la tribu de los sunni indios de los pueblos de Estados Unidos y su religión no es más que una mezcla de creencias sunni y cristianas. Sin embargo, también recibe la influencia de la educación que le da su madre y el descubrimiento de las, ola, de las obras de William Shakespeare. este Ajá, pues básicamente en este libro se habla de la hipnopedia. ¿Y qué es la hipnopedia? La, la educación a través del sueño. La hipnopedia básicamente, o la, la describe George Orwell este, muy utópicamente, este, como eh, bastantes niños en un cuarto escuchando un mensaje que se repite una y otra vez, una y otra vez. De hecho, es un mensaje bastante moral, vamos. O sea, de hecho... Mmm, se, de hecho, este... Se habla de que las enseñanzas, eh, las enseñanzas um, convencionales no podrían llevarse a cabo por la hipnopedia, o sea, en este libro se, se, se trata, pero eh, otras cosas como son los ideales, este, ¿cómo se llama? ideales morales eh, pueden ser implantados. Eh, en la mente de los de los seres entonces ay, no, no encuentro la página <ríe> y la verdad es que va a tardar mucho encontrándola, pero eh, ah, el punto es que es un mensaje grabado donde les dicen que existen, existen los alfas, los beta, los delta, los epsilones. Y, ajá, pues básicamente es una sociedad dividida eh, por regiones. Es una sociedad que cada, cada región, o sea, más bien cada región, cada cada estatus social tiene su... ¿cómo se llama? Su utilidad. Vamos, los epsilones son básicamente la clase obrera. Y los alfas son los que se encargan, los médicos, um, los directores de, de, las, eh, de los corporativos. Eh, entonces... Eh, en estos audios se les mete a la cabeza a los niños eh, que, los, que los alfas son, son la ¿cómo se llama? son la mmm, la mayor el mayor estándar que puede llegar a ser un ser humano, o sea, se les, se les, se les implanta la idea de que los alfas están arriba de los deltas y que los, los, este... Epsiliones son unas asquerosas, bla, bla, bla. O sea, vamos, se, se les enseñan a hacer divisiones sociales. Lo mismo pasa con nosotros. O sea, estamos escuchando como, como, como estas cosas que se repitan. Como, por ejemplo, a estar... Es, bueno, básicamente, pues yo, crecí, yo crecí en una familia muy, muy, muy religiosa. Es pues una familia muy religiosa. Eh, entonces... Obviamente escuchas cosas como, eh, no te vistas de negro, o escuchas cosas como, um, los gays se van a ir al infierno. <ríe> Entonces, este, este tipo de cosas son, son mensajes que se repiten, y son mensajes que quedan en nuestra cabeza. O sea, ya depende de nosotros si los vamos a llevar a cabo, si los vamos a convertir en nuestros ideales. Pero la transmisión de ideales es básicamente auditiva. O sea, todas las cosas que te dicen son, son ideales. Y más que nada, pues en tu casita. Entonces, este... <ríe> Ay, ya, ya, me, me, fui, me fui por otro lado, pero yo sentía que tenía que explicar. Entonces, las relaciones este están mutando, porque precisamente, a, a, al ser seres que estamos como con, con estas programaciones, vamos a llamarle, este... Eventualmente recurrimos a, la, a las experiencias este, personales para aprender a lo que es llamado este, el conocimiento empírico. Que es básicamente pues, conocer por qué tú viviste. Entonces, este, al tener en cuenta que estamos viviendo todo el tiempo y que ya a esta edad, como que pues estamos como acercados a la información y que casi todo el tiempo estamos conociendo cosas nuevas. Entonces es obvio y es de esperarse que las relaciones muten. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando conoces a alguien, pues obviamente no es como que lo conoces y ya es tu novio. O es. Perdón. <risa> perdón, soy muy asqueroso. <risa> este. <risa> Qué vergüenza. <risa> Yo creo que voy a cortar esta parte No sé. Es que luego me han Pero bueno, da igual. Aquí va. Ajá. Aquí obviamente estamos como que aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo y que cuando conocemos a alguien no lo llevamos como a un lugar importante de nuestra vida directamente. No sé si me explique. No conoces a... O sea, no es ahorita no es como antes. te si conoces a alguien y ya sabías que iba a ser tu esposo, ¿sabes? O sea, eh, al día de hoy uno, uno empieza a medir las cosas. Que, bueno, pues con, vamos, eh, convencionalmente lo que sucede es que primero es tu amigo o o tu compa, o la persona con la que sales, luego es tu quedante, eh, y luego es tu novio para convertirse en tu esposo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay, hay, hay transformaciones, o sea, la, la relación se ha transformado. Eh, la relación se transformó al principio de, de ser una relación de amistad a volverse una relación eh, con un interés romántico, sexual... Y culminó en. O sea, no culminó. pues pro, Bueno, probablemente si estás jovencito, pues iba a culminar en tu noviazgo, porque pues no te vas a casar con tu novio, ¿verdad? porque estamos muy morros. Entonces, este sí, culmina, culmina en el noviazgo constantemente, porque, pues bueno, este podcast no ha dirigido a gente casada. Y si estás casado y estás escuchando esto, pues, pues igual, bienvenido. Qué bueno que, que te interesa aprender a. Uh, de tus hijos. <risa> bueno, en fin. este Entonces, eh, esta, esta transformación de, de los intereses eh, cambia en el noviazgo, obviamente. Cuando es quedante, pues obviamente no tienen los mismos intereses en el que, que cuando eres ya novio de la persona. Más que nada porque se, 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 se tiende a a dar por hecho, entonces, bueno, eso es otro rollo. Entonces, somos, somos conscientes de que las relaciones realmente están mutando y que las relaciones en sí mismas cambian. Igual, el noviazgo tiende a mutar bastante, o sea, no no explícitamente y muchas veces ni se hace consciente. O sea, puede ser que no sea un noviazgo de tres años en los primeros meses, sea un noviazgo basado mayormente en sus encuentros sexuales porque son es la novedad este y, y pues se quieren conocer en ese sentido que es, es como uh, algo algo íntimo que puede que pueden compartir y disfrutan entonces bueno se vuelve se vuelve algo algo así entonces después va mutando a que güey, o sea Ahora vamos a indagar como en otras cosas. O sea, el sexo se vuelve um, algo más dentro de la relación. Pero si sí, hay veces que, que la relación se puede basar en eso o, o puede mutar en, en, en una relación literalmente uh, con un total interés eh, sexual, vamos, que no tiene nada de malo, boy. o sea, es, es cada quien. O sea, no, no es como que hay cosas buenas ni malas. Pero, en fin. Eh, las relaciones mutan y, y cuando, por ejemplo, cuando, cuando te casas, obviamente la relación ya muta y el compromiso se vuelve aún más pesado. O sea, vamos, que cuando estás siendo novio o novia de alguien, este, novia, eh, pareja de alguien, eh pues vamos, no es como que hay un compromiso súper grande que cuando ya estás casada o, o, o que te dan el anillo o, o te proponen matrimonio. Porque ya... ya son, son... son una familia. O sea, ya son... Bueno, dentro de la religión, de hecho, se, se entiende que un matrimonio es una sola persona. O sea, vamos, que, que estas, estas ideologías de tu todo, pues ahí siguen, güey. ¿Sabes? ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, eh hay una transformación de, de un noviazgo a un matrimonio. O sea, obviamente, hay una transformación y una mutación. También, cuando terminamos relaciones, eh, la, la relación tiende a mutar, porque obviamente la, la relación personal que llevas con tu novio no va a ser la misma relación personal que tienes con tu ahora exnovio. Entonces, este, las mutamos y hay, y hay mutaciones que no queremos aceptar como lo es este caso de la rola que te digo que es cuando nos enamoramos de alguien más y sustituimos una relación por otra que es algo bastante satanizado y es una de las cosas de las peores cosas que te pueden pasar eh, entre comillas ¿eh? porque no sé para mí no es como uh, bueno personalmente no es como um, algo negativo pero bueno o sea todo depende de perspectivas entonces, hay mutaciones que no, que no queremos aceptar, como son esas, o sea, y no es que, o sea, no es que no queramos aceptarlas, pero nos duele aceptarlas. Eh, algo que ya va un poquito como introduciendo a la siguiente parte, que es como otras concepciones del amor y de las relaciones, este, es, eh, ah, verga, se me fue, um, Ajá. ¿Qué sientes cuando tu pareja eh, se siente plena con alguien más? Eh, ¿Felicidad o eh, tristeza, alguna alerta, celos? Vamos. Eh, ¿Qué es qué es lo que pasa dentro de ti? Um, hay momentos... En los que las relaciones pues obviamente se estancan, güey. Y la mutación es totalmente esperable. Y es algo que va que está ahí. O sea, en un futuro la mutación de esa relación va a suceder. Y la, si la relación está estancada, la mutación va a suceder más rápido. Entonces, el hecho de no querer reconocer que nuestra relación está estancada nos lleva a pensar que si nuestra pareja, eh, de nuestra relación estancada, se busca a alguien más y se enamora de alguien más, nos, nos lleva a pensar que esa persona es alguien que no merece, no merece tu amor o alguien que no merece nada. Y vamos, volvemos a lo mismo. La infidelidad lo único que, que refleja es que hay muchos problemas dentro de esta relación y que la mutación, o sea, ya, ya, ya recogiendo los conceptos, que la mutación ya es algo necesario. Entonces, muchas veces no estamos dispuestos a mutar de, de ser novios a ser amigos, güey, porque cuando te ponen en este punto de privilegio, ya no quieres salir de ahí. Y el hecho de, de, de salir de ese privilegio, eh... Te duele, y, y, y no es algo que te duela realmente, es algo que le duele a tu ego, porque es, es más que nada una reflexión del ego, porque no eres consciente, no, eres, no estás comprendiendo que tu pareja, al, al dejar que esta relación mute, está permitiéndose ser feliz y seguir avanzando, güey, o sea, dentro de la línea o sea, dentro de su propia vida... estaban planeado que tú te fueras al pito. Porque yo ya, ya había aprendido lo, lo, lo necesario. Y no, no realmente irte al pito. Porque no es como que vayamos a terminar la relación. Y, y luego, luego... Este, nos alejamos totalmente a esas personas. Que tiende a suceder. Pero... Yo creo que ahorita ya está un poquito más normalizado eso de ser amigos de tu ex y todo ese rollo. Entonces... Este, ¿por qué nos cuesta tanto este, llegar a la mutación de, de la relación? ¿Y, ¿Y por qué no aceptamos que nuestra relación mute en la relación de alguien más? <risa> o sea, que, 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 que él y ella, él y él, ella y ella, se conviertan en, en, en otras personas. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que que hay un relevo <risa> Que hay un relevo y que probablemente La novedad de este relevo pueda mucho más De lo que tú puedes dar como persona y no, y no se trata De que la persona no pueda Ver tu valor como persona Vamos, que tu pareja no pueda ver Tu valor como persona Es más Que ve, por, ve el valor de su persona ve, su, ve el valor propio De su persona Y no quiere que ese valor propio Se estanque contigo y esta persona que, que está que está en constante cambio y que no tiene miedo a, a ir mutando sus relaciones, es la que básicamente está ejerciendo su libertad y está haciendo todo en pro de su crecimiento personal. Entonces, cuando una persona no puede entender esto, si sí, sí tiende a haber mucho dolor y, y se considera una trans traición. Pero uno no se pone a pensar realmente... Eh, ¿Cuánto puede beneficiar algo así? Eh, porque... Pues no podemos comprender... Realmente... Eh, el sentimiento... Ponernos en, 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 en el lugar de otra persona... Y sentir... Que está bien, güey... Y si se enamoró de alguien más... Pues qué mejor, güey... O sea, estar, enamorado, estar enamorado es, es algo súper bonito... Y vivir eso sin miedo a que haya una consecuencia, entonces es, es algo muy bonito, ¿entiendes? Entonces cuando somos sensibles a este tipo de cosas, nos convertimos en personas abiertas a la felicidad ajena. Ahora quiero introducirte con ideas un poquito, pues, no nuevas, o sea, no son nuevas, son recientes o relativamente recientes, pero vamos, son otras concepciones, otras ideas, entonces, por esta parte del, 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 del episodio, quiero que tengas tu mente abierta, que, que trates de de escuchar con atención lo que tengo que decirte, porque, o sea, esto es algo muy complejo. Eh, vamos a hablar de las relaciones abiertas y otras concepciones del amor. ¿Qué es una relación abierta? Una relación abierta es básicamente, que consta básicamente de una relación jerárquica. O. O no, o sea, no necesariamente jerárquica, porque vamos, hay, hay, hay muchas... O sea, si le ponemos etiqueta a todo, eh, hay bastantes modalidades de relación abierta. Pero una relación abierta se, se caracteriza principalmente por dos integrantes que están enamorados entre sí, pero que tienen relaciones um, alternas, que van literalmente de, pues, de coger y de conviv convivir, obviamente, o sea, coger como, o sea co coger como una forma de socializar, más que nada. Eh, y dentro de estas relaciones, pues obviamente, no hay como un problema o un, una infidelidad, o no se le concede infidelidad, el estar relacionado sexualmente con otras parejas, porque eh, en las relaciones abiertas constantemente... Lo único este, exclusivo que hay es el sentimiento. O sea, es el, el amor, vamos. Eh, el romanticismo tiende a estar excluido de las relaciones abiertas. Ahora, existe algo que se llama el poliamor. Y las relaciones abiertas están dentro del, del, del espectro del poliamor. El poliamor es... Es algo, algo bastante complejo, pero si te, lo, si te lo quiero resumir, el poliamor se refiere a mantener relaciones sexuales y amorosas de manera simultánea con varias personas, con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. El individuo se considera a sí mismo poliamoroso, capaz de tales relaciones. Los practicantes hacen énfasis en la honestidad y transparencia con todos los involucrados. Eh, esto es una pinche... Eh, ¿Cómo se dice? Es, es una puta página de Wikipedia y de poliamor, pero este es algo que está al alcance de todos, entonces vamos. El poliamor. El poliamor es algo... Algo muy, 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 muy complejo y algo de lo que se puede agarrar. Y yo creo que ahorita estás como que con el ojo cuadrado, sacando, sacado de pedo, porque no, no, no agarras la onda, de, de qué es realmente el poliamor. Eh, las personas poliamorosas obviamente rechazan la exclusividad sexual. Este, y su, su principal... Eh, Objetivo es la construcción de una relación más sana y más completa a partir de la eliminación de la exclusividad sexual y sentimental. El sexo no es, no es como un interés principal dentro de las relaciones poliamorosas, eh, porque, te digo, consisten realmente en la construcción... Eh, a largo plazo de esta misma relación donde dos personas eh, o más eh, a partir de, de esta libertad y de, 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 de ejercer su libertad eh, se conocen a sí mismos y conocen cosas de, de otras personas, cosas que pueden adoptar para su propia vida y las implementan en sus relaciones. O sea, en todas, y cada una. Entonces, eh, se, deja en, se deja de lado el mayor problema de una relación, que es la infidelidad. Se deja de lado y se empieza a, a profundizar dentro de lo que realmente importa, que es básicamente lo que puedes ganar. Que ya te digo que lo que puedes ganar es todo, porque realmente no somos dueños de nada. No somos dueños de nuestra pareja, no somos dueños... Bueno, vamos, puedes ser dueño de, de, de cosas materiales, pero las cosas que realmente importan no nos pertenecen. Eh, el amor básicamente es un fenómeno que consta de... de No sé si amarle querer o, o del cariño incondicional hacia alguien. Sin importar lo que haga, lo que hace o lo que va a hacer. Eh, obviamente se le pueden meter otros filtros como eh, éticos. O sea, obviamente no vas a amar a un asesino. O, o probablemente sí, güey. Porque pues, tu mamá yo creo que si matas a un cabrón. No, no va a dejar de amarte, güey. Pero vamos... En, en las, relaciones, este, las relaciones, el amor sexual es otro pedo, ¿sabes? O sea, no es como el amor de, de, de los padres. Entonces, eh, sé que es bobo como compararlo, pero el amor en sí es algo incondicional. Es algo que no se basa en las acciones de la persona y que expresamente... Es infinito, o sea, no se puede terminar por ninguna razón. Entonces, el poliamor básicamente consiste en tener más de una pareja. En tener, o sea, no más de una pareja sexual, o sea, una pareja emocional, más de una novia, vamos. O sea, no se confunda el poliamor con la poligamia porque la poligamia es Es uh, otro rollo, o sea la poligamia de hecho no está comprendida dentro del poliamor porque se sigue el estándar cultural o sea el estándar, eh, la poligamia se comprende como tener más de una más de, un, más de una de un matrimonio o sea, de hecho, para las mujeres se llama. Um, ¿Cómo se llama? Mujer. O sea, para la mujer se, llama, se le llama distinto. O sea. Poligamia. La palabra poligamia sí, o se usa para referirse a una manera como a una manera codificada de matrimonio o unión múltiple, especialmente en aquellos o aquellas que tienen una base religiosa o tradicional, mientras que el término poliamor implica una relación definida por acuerdos entre los entre los miembros, más que una norma cultural. Es a lo que me refiero. No es, el poliamor no, no, no es expresamente algo que vaya relacionado con el matrimonio pero hay matrimonios que pueden ser eh, poliamorosos, pero eh, no respetan la idea del amor libre, que la idea del amor libre es básicamente no tener restricciones, poder, poder amar a quien sea y enamorarse de quien sea y realmente no, no poner um, no... No, no, no prohibir eh, ni el romance, ni el sexo, ni, ni ninguna actividad externa a la pareja eh, Eso es amor libre, ¿vale? O sea, y el amor libre se puede hacer entre varias personas O sea, no estamos eh, concibiendo que la relación es necesariamente de una pareja o sea dentro del poliamor hay relaciones de tres o, o hay, hay 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 por ejemplo este parejas poliamorosas que o, o, o triadas poliamorosas que son o sea, que, que se conocen entre sí pero sus otras parejas o las sí, sus otras parejas no, no tienen conciencia de los demás o sea Dentro del poliamor hay, hay, hay tanta diversidad y tantas formas de, de ver las relaciones que no es como que se puede explicar a palabras simples, ¿sabes? O sea, yo ahorita que lo estaba leyendo estaba bien emocionado por, por hablarlo, pero me cuesta un montón expresarlo. O sea, realmente es, es muy difícil. Um, yo sé que estás pensando que es algo, algo bastante descabellado Pensar que tu pareja puede um, tener, ¿cómo se llama? Eh, algo, algo más Entonces yo creo que deberías... Este, ponerte a pensar todas las cosas que están involucradas y todos los valores eh, humanos eh, que están a, tu, a nuestra disposición que podemos utilizar para comprender a las personas eh, algo que se utiliza constantemente para evitar los celos y aceptar esta libertad ajena es la comprensión, es un estado emocional de felicidad empática, un estado en el que tú puedes ver la felicidad de la otra persona y sentirse bien por esa, porque esa felicidad existe, independientemente de dónde provenga. El término surgió en las comunidades que practicaban las relaciones abiertas y la poligamia. Eh, vamos, la poligamia no es lo mismo que, que el poliamor, pero. Eh, hay, hay, es que hay muchas formas de poligamia y de poliamor. Entonces. este El hecho de. Uh, de que el término esté utilizado por la poligamia, me imagino que es más para. Para justificar que el hombre tenga más de una esposa. Pero bueno. Este. El. Las sociedades que practican el poliamor definen la comprensión como un término usado para describir cuando la, ex cuando la persona experimenta sentimientos positivos al ver a su pareja disfrutando de otra relación. Eh, es lo contrario literalmente a los celos. O sea, te ubicas a ti mismo como una persona... Um, que no tiene poder sobre otra, que una persona que no puede ejercer poder sobre su pareja y que no debería ejercer poder sobre su pareja. Y también te consideras como un individuo incapaz de mermar la libertad y la felicidad de tu pareja. Y vamos, si tú amas a esta persona, obviamente eh, quieres... Que, que tu pareja esté feliz. Y. Y es bastante. Ah, es que es complicado. O sea, hablar de poliamor es algo muy complicado, puta madre. Yo sabía que me estaba metiendo en algo muy complicado. <risa> Tranquilos. Entonces, cuando no tienes como. Esta capacidad y no quieres que. Que la. ...que la libertad ajena se vuelva... ...algo limitado... ...puedes comprender... ...que tu pareja está siendo feliz... ...con sus demás parejas... ...y que tu poder... ...o que, o que, o que lo que representas tú... ...no está siendo afectado realmente... ...¿sabes? Porque... ...o sea, constantemente estamos abriendo espacios para diferentes tipos de relaciones dentro de um, de nuestra vida cotidiana. O sea, independientemente si eres, si eres alguien poliamoroso, eres una persona que tiende a dividir el amor. O sea, a lo que me refiero es que obviamente tienes un amor para tu mascota, tienes un amor para tu pareja, para tus amigos, y obviamente tienes un tiempo que le, que le dedicas a... Estos individuos, estos seres que son importantes dentro de, de tu vida. Entonces, este realmente el poliamor es, es hacer lo mismo, pero siendo consciente de que no es una conexión únicamente eh, amistosa, sino es algo sexual y algo romántico, pero que realmente no te ves afectado como ser humano o que esta libertad no te afecta, realmente no está no está haciendo un daño eh, más allá del emocional, que ese daño emocional no es responsabilidad de otra persona, acabo de aclarar. Eh, o sea, no no, en la, no en, la, en la relación, no en el poliamor. O sea, en el poliamor que una persona se sienta eh, emocionalmente herida de que su pareja haya estado con alguien más, este no es no responsabilidad de la otra persona. O sea, dentro, dentro de una relación uh, convencional, este sí es culpa de la otra persona, pero sigue siendo responsabilidad tuya. este Interpretar las cosas de forma en la que no estés... Uh, menospreciándote. Porque tendemos a creer que nosotros somos el problema cuando no hay como realmente un problema. O sea, el problema es, es, es de los dos. O sea, realmente el, el problema va a desaparecer porque los problemas que orillaron a esta persona a romper este acuerdo de exclusividad este van a ser como... ¿cómo se dice? Expuestos. Entonces, ¿cómo te explico? Dentro del poliamor estas cosas no existen. Dentro, o sea, no es como que no vayas a sentir celos. No es como que no, no te vaya a dar agüite cuando tu pareja eh, te diga que conoce a alguien más y, y que está profundamente enamorada de ella. Eh y que probablemente le dedique un poquito más de tiempo, cosas así, o sea, ¿sabes? Realmente el poliamor se basa bastante en uh, una honestidad, ¿sabes? Una, una honestidad y un desapego, una comunicación y una negociación, una delimitación de hasta dónde pueden llegar como seres libres que son. El amor libre, te digo, este, que es otra ideología dentro del poliamor. Eh pues básicamente te, te sugiere que puedes amar a quien sea, puedes amar a quien sea y sin ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de restricción. Porque vamos, dentro de las relaciones poliamorosas también hay restricciones, o sea, dentro de las relaciones poliamorosas puede ser que con algunos miembros del del grupo o miembros o parejas de nuestra de nuestra pareja... <risa> Eh, esté prohibido establecer eh, lazos románticos o lazos sexuales. O sea, si sí hay restricciones y hay acuerdos a los que se llegan, pero todo, esa, todo todo, 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 se tiene que hablar. Y realmente cuando una pareja poliamorosa o una pareja que está en relación abierta rompe sus acuerdos y esas reglas, tiende a tener consecuencias bastante bastante pesadas, porque realmente lo que refleja la infidelidad no es no es tanto uh, que prefieran a alguien más, es más el cinismo de mentir, el cinismo de mentir y de actuar como si nada hubiera pasado, el poliamor elimina todas estas cosas, el poliamor lo que hace es ponerte a hablar de estas cosas que cuestan hablar y eliminarte, Digo, el mayor problema que puedes tener dentro de una relación es la infidelidad, y, y probablemente no sea mayor un problema Porque ahorita ya no está tan tan mal vista Y creo que hay muchísimas soluciones a la infidelidad y, Pero, o sea, sí O sea, dentro del poliamor eh, cuando, cuando la infidelidad ocurre tiende a tener bastantes consecuencias Y la infidelidad es básicamente romper los acuerdos o romper eh, la confianza que hay realmente porque confiar en una persona que sabes que está teniendo eh, parejas alternas este pues es algo que obviamente va a estar de la mano de una comunicación ¿sabes? ¿sabes? o sea hay cosas que tienen que hablarse hay acuerdos a los que se tienen que llegar. Entonces no es como que la gente que es poliamorosa no, no sea gente que, que pueda tener compromisos. Realmente son personas muy comprometidas con cada una de sus relaciones. Y dentro de los acuerdos de cada una tratan o, o deben de... ¿Cómo se llama? deben de, pues respetarlos, <ríe> eh, la mayoría de los poliamorosos resalta la importancia del respeto y la comunicación con todos sus amores, eh, el, ocultar información puede, puede ser algo con, con bastantes consecuencias, si es que dentro del acuerdo está, está estipulado que debe haber una total transparencia. Eh, las relaciones poliamorosas también constan de un desapego eh, que tratan de reemplazar la confianza o sea, no, no reemplazar la confianza, digo, este reemplazar la, la confianza prohibitiva, vamos, de las relaciones este, convencionales, se reemplaza por este, la idea del... o sea, no, no el desapego como tal, pero la idea del... ...todo... Um, ...no sé, del auto... Um, ...es que no sé cómo se llama, güey... ...no sé cómo llamarlo... Eh, ...pero la idea de, de ser suficiente contigo mismo... ...no sé si me refiero... ...no sé si me explico, digo... ...este... ...los poliamorosos... ...perciben el amor... ...de... ...el amor que recibe su pareja... ...externo, o sea, al amor... ...que no dan ellos como un enriquecimiento eh, más que una amenaza para su vínculo entonces el, el dicho este de si amas algo déjalo ir si regresas tuyo y si no nunca lo fue describe pues una visión similar bastante similar entonces eh, dentro del desapego obviamente la visión posesiva de las relaciones y la posición la, la visión este prohibitiva, donde la confianza se, se, se basa en, en prohibiciones, este, queda eliminada. Vamos, los poliamorosos no, tratan de evitar la posesividad porque obviamente no, no, um, no nos pertenecen las personas. No somos daños de nadie. Y uh, el desapego es... Es algo importante dentro de las relaciones poliamorosas porque se tiene que entender que las relaciones poliamorosas dentro de lo que caben buscan sumar y enriquecer la vida propia y la vida de tus distintas parejas. Entonces um, el desapego realmente surge de una deconstrucción bastante compleja. Eh, de llegar a la conclusión de que no puedes vivir como a través de las personas. Y me refiero a vivir a través de mi pareja o a través de los acuerdos de pareja. Ah, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, por ejemplo, eh, en las relaciones convencionales, la persona que nunca ha sido infiel es una persona que se jacta de ello y una persona que está, pues, muy orgullosa y, y es algo, pues, sí, de admirar, pero no es algo como gran cosa, ¿sabes? O sea, no es muy difícil como serle fiel a alguien si tienes como... Um, pues si no tienes como problemas de comunicación, vamos. Entonces, este el desapego si sí, se comprende como la deconstrucción de la vivencia a través de de otras personas, o sea, independientemente si es tu pareja, porque vamos este el desapego te comprende a ti mismo como, como alguien completo güey. como alguien que no necesita no necesita más, vamos Um, alguien que solamente está tratando de O sea, no, no, no necesita más Pero busca más Porque buscar más es nuestra naturaleza Y a lo que me refiero con buscar más Es enriquecerse a través de, a través de los demás Y no, no de forma como objetivizando a los demás Sino dándoles la importancia que se merecen ¿Sabes? Eh, valorando realmente la persona y no la relación. Porque muchas veces estamos con las personas eh, porque tenemos la seguridad de que algo se puede. No sé si me explico, pero algo, algo, algo ha sucedido. O sea, algo similar se puede ver con la friendzone, vamos. Los güeyes que, que buscan algo con, con alguien, o los güeyes, las personas que buscan algo con alguien, pero que una de las dos partes pues no, no siente lo mismo o no tiene sentimientos que puedan llevar más allá la relación. Entonces, pues se dice esta típica frase de yo no te veo más que como un amigo. Entonces, eh, la persona que queda como un amigo tiende a victimizarse y a como hacer ver que la persona que no que no quiere tener algo con ellos es alguien alguien malo o alguien que no está valorándolo no sé si me explico pero a lo que voy, <risa> eh, es que, o sea, dentro de esta situación, tú te puedes dar cuenta de que el interés real no iba hacia esa persona. Porque, vamos, si tú tienes un interés real hacia una persona, no importa si es tu amigo, no importa si es tu novio, si es tu esposa, el interés va a seguir ahí. Y, o sea, puede ser un interés romántico y lo que tú quieras, pero lo que realmente puedes sacar de esa persona aparte de tener una relación, es algo mucho más valioso, ¿sabes? O sea, no puedes encasillar el valor de una persona en su disposición de tener una relación o no. Entonces, <risa> entendiendo esto, este... Ah, es que están bien cabrón conectado todas las ideas porque me voy. Por un lado. Y luego por el otro. Entonces. Ah, de hecho mucho entonces. En fin. Ah, no, no se comprende realmente. El valor a la persona. Se comprende. El valor a la. A la idealización. De la, de la relación. Vamos. Eh, lo que duele. Lo que le duele. A un güey que está frenzoneado. No es que esta persona eh, bueno, más bien, lo que le duele es que esta persona no quiera algo con él no es que esta persona no lo quiera porque lo puede querer lo que tú puede querer mucho, güey, puede amarlo pero si no quiere algo eh, realmente lo que lo está hiriendo es la, el estatus de relación que tiene güey. entonces eh, el hecho de valorar a las personas simplemente por el estatus o el estatus de relación que tenemos con ellos es algo bastante hipócrita porque no estamos valorando realmente lo que estamos lo, lo que lo que significan esas personas lo que significa el el la, cómo se llama lo que significa el ¡ah! se me fue Madres, ajá, la la, la la existencia de otro ser humano, lo que significa la existencia, la existencia de otro ser humano que es totalmente único e irrepetible. O sea, eso a es lo que me refiero. Um, creo que... He terminado de hablarles de todo esto. Yo personalmente creo en el poliamor. Creo que el poliamor es eh, una forma extremadamente pura de amor. Porque tú amas a esta persona en su libertad y la amas tanto que si su felicidad depende de tener más cosas, además, o sea, de tener más cosas, de tener más relaciones, uh, pues es que realmente tu felicidad no va a depender nunca de eso, pero realmente eso te está haciendo crecer como persona y eso puede, puede enriquecerte como persona. Entonces para mí esto ya es como una... Um, un motivo suficiente como para que el poliamor sea algo muy valorado dentro de mi vida. Eh, soy Me considero una persona poliamorosa, um, pero me falta mucho como para, para para sentirme extremadamente contento cuando una de mis parejas me, me habla de, de, de otra de sus parejas. O sea, no es como que algo súper... Um, sencillo. Yo creo que teorizar del poliamor es algo bastante divertido y entretenido, pero ponerlo en práctica es algo mucho más complejo. Y obviamente el poliamor no es para todos. Eh, tienes que ser una persona educada emocionalmente y yo digo hace, hace unos años, o hace un año más o menos, yo, yo era una persona que no te... no podría y idealizarme siendo alguien poliamoroso porque yo hasta después empecé a, ir a terapia y la terapia es básicamente educación emocional, güey o sea, te, te educan para que tus emociones eh, puedan ser controladas y para que tengas inteligencia emocional, vaya entonces, pues sí sí, sí, es algo complicado a lo que hay que llegar, realmente... Te tienes que amar bastante a ti mismo para, para, para comprender que lo único indispensable dentro de tu propia vida es el amor a ti mismo y, y que lo único que te tienes es a ti y que todo lo demás, todo lo externo tiene que servir para enriquecerte. Si no sirve para enriquecerte, si lo, si, si, si lo único que hace es eh, limitarte y, y quitarte no es algo que esté siendo constructivo, es algo que te está destruyendo y algo que te va a hacer terminar bastante mal. No digo, cabe aclarar, no digo que las personas poliamorosas no sean capaces de tener relaciones monógamas. Porque, por ejemplo, si, si, si yo me enamoro de alguien, eh, que estoy enamorado de alguien, pero bueno, si sí, 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 yo me enamoro de alguien y una de las personas de las que estoy enamorado me dice Jairo, quiero tener una relación contigo, pero no quiero que sea una relación abierta, quiero que sea una relación este. monógama, una relación exclusiva. Eh, entonces, si yo, yo, yo puedo considerarlo, si. si si lo que me puede si lo que me a ver vamos hay, hay que valorar en ese momento hay que valorar yo lo que haría era, sería valorar cuánto me puede ayudar a crecer como persona esta, esta experiencia y si decido que, que voy a tener una relación monógama y exclusiva pues pasar a hablar con mis parejas decirles wey pues sabes que este, estoy teniendo algo exclusivo o sea, por ahorita no podemos tener nada eh, romántico ni nada sexual Pero eh, podemos ser amigos O sea, vamos, vamos de vuelta a la mutación de las relaciones Se muta esta relación abierta o, o esta relación poliamorosa Hacia un, un ámbito más amistoso O sea, no se alejan a las personas Porque se comprende el valor de su existencia Entonces Este... Es algo, algo, algo bastante bonito el poliamor. O sea, dentro del poliamor tú tienes muchas puertas abiertas para... ¿Para cómo se llama? <ríe> tú tienes muchas puertas abiertas para descubrir lo que te hace feliz realmente. Y todo el montón de cosas que puedes vivir como ser humano eh, van a trabajar... Eh, para ello, o sea, toda toda la estructura de la vida trabaja para que tú crezcas y te enriquezcas como ser humano. Ahora hay, hay, hay te digo hay niveles sociales que nos lo han nos lo han limitado porque realmente no está prohibido, o sea, legalmente no está prohibido, o si sea alguien poníamos, estamos limitados socialmente, entonces yo creo que esto, el poliamor, es algo muy, muy complejo y algo muy interesante. Uh, algo de lo que podría estar mucho tiempo hablando porque es algo... Es un mundo, güey, realmente, el poliamor. Y comprender eh, el amor como tal es algo muy complejo porque, te digo, el amor realmente es... es es un acto totalmente desinteresado De cariño Es un acto que ni siquiera le interesa Si va a ser correspondido O sea, yo digo, amo, amo a A verga, güey ¿A quién amo? <risa> mm. ¿A quién amo? A ver, a, a una persona que pueda amar Sin conocerla Ah uh. mm. No sé quién puedo amar Bueno, por un ejemplo, güey, porque está hermosa Amo a, a, amo a Renos Rojas, güey No sé cómo se la vida de de, de Renos Rojas, güey O sea, no, no, sé, no sé ni la conozco, güey Ni siquiera espero que escuche el podcast El podcast, o el episodio Y me diga, güey, te amo también, ¿sabes? O sea El hecho de expresar algo desinteresadamente Se convierte en amor Y los poliamorosos se consideran personas y yo también me considero una persona que ha logrado trascender el amor y llevar el amor a algo mucho más grande y este amor, o sea, yo creo que hemos escuchado este cliché muchas veces y decir que el amor es la solución a todo es algo muy arriesgado y no es como que yo lo crea, pero el amor es parte de nuestra vida y el hecho de negárnoslo Nos hace personas miserables Nos hace personas limitadas Por ideas que nos hacen esclavos O sea, como, por como lo quieras ver, güey Nos hacen esclavos Y si tu relación eh, monógama No está siendo eh, lo suficientemente gratificante ...como para que permanezcas en ella... ...salte güey... ...o sea... ...yo personalmente... ...no estaría en una relación monógama... ...si no creyera que vale la pena... ...y no digo que la monogamia sea el demonio... ...o sea yo creo que la monogamia es parte también del amor wey. ...y dudo que siendo una persona monógama... ...o una persona que está dentro de una relación monógama convencional... Eh, pueda dejar de ser alguien por amoroso, porque realmente el amor puede expresarse de diferentes formas, y formas que no, no son consideradas popularmente como infidelidad, como es la amistad, güey, o sea, yo puedo amar a mi mejor amiga, saludos, Greta, este, <ríe> la puedo amar mucho, y eso traspasa totalmente lo que sea que esté pasando por nuestras vidas, o sea, el amor es algo puro, güey. Y el amor no está basado en qué tanto te obedezca a una persona O qué tanto poder puedes tener sobre ella eh... Pues ya, <risa> básicamente Por lo por lo último, quiero decirte que, que Gracias por escuchar todos este mis podcasts este, este episodio más bien porque estuvo muy largo güey todavía falta la recomendación musical güey. Todavía falta recomendación musical y este la de la movie güey esta semana voy a recomendarles una banda de post punk porque me gusta mucho el post punk ruso <risa> y ya sé que el post punk ruso se ha hecho eh, algo un meme güey es un meme post punk ruso es un meme güey eh, hoy les voy a recomendar una banda que se llama Plojo. Esta banda yo la conocí porque tienen una rola con Molchat Doma, que es otra banda igual de post punk. Y esta banda es, es rusa, que viene de. No. a la verga. Novosibirsk. Novosibirsk. Rusia. Eh, tienen desde el 2013 haciendo música. Y tienen, tienen bastante buena rolas. O sea, de hecho, sus primeras rolas eh, son algo bastante experimental. O sea, realmente tienen un trip bastante singular. Y pues son tres vatos. Se llama Víctor Usakov, Andrei Smorgonovsky y e Igor Starshinov. Entonces, estos tres vatos son los eh, integrantes de Clojo, una banda de post-punk post ruso, eh, bastante buena, muy recomendada. Eh, cualquier rola de ellos te la recomiendo mucho porque todas están muy bonitas y todas tienen eh, mucho material para sentir. Y la relación... La relación... ¡Ay, bien pendejo! Es que... Tengo la, las, las... ventanas abiertas... Porque... Obviamente... Muchas cosas tengo que leerlas... Porque no soy alguien... Eh, extremadamente hábil... Intelectualmente hablando... Ahora vamos con una recomendación de la... Movie... Le pedí ayuda a Daira... A, para esto... Por si no, conocen Daira es, es, es una personilla que estoy en mi vida. <risa> y es, ella es una cinéfila. Y, y su novio también. Bueno, su novio. Bueno, su. Ajá. Jair también es una persona bastante. Uh, aficionada al cine. Yo no soy muy aficionado al cine. Quiero aclarar que yo no soy una persona que. que esté. ¿Cómo se llama? Um, Enamorada a tal punto del cine Porque realmente No, no tiendo a, a gastar mi tiempo En eso, yo soy más de videojuegos Y todo ese tipo de rollo Pero, ajá, bueno, le pedí ayuda Y el chiste desde que me recomendó varios movies Y pues por X o por Y razón No me dio tiempo de verlas ninguna Y eh, Pues voy a recomendarles una Que yo había visto y que yo vi este no teniendo en cuenta de lo que era. Pero es muy, muy interesante. Se llama Climax que es de, y es de Gaspar Noé. Y es básicamente de un grupo de bailarines que les ponen LSD en, eh, en su bebida. Entonces, el LSD se vuelve como... Um, Cómo se llama uh, un catalizador para una serie de eventos desafortunados y pues esta esta movie está filmada de una forma muy interesante y está filmada como si fuera una sola toma eh, y tiene tiene pues tiene bastantes este bastantes cosas que puede sacarle o sea realmente Tiende a. a mostrar la humanidad tal cual es. Porque. Eh, bueno, no, no. O sea, de hecho, no está como eh, demonizando el LSD, El LSD simplemente ayuda a que, el, a que las personas o los personajes dentro de la película. actúen como naturalmente actuarían. Um, entonces, vamos. Este. Es, es algo muy, muy interesante de ver y es una película muy cruda eh, Que te va a poner eh, incómodo en bastantes este, momentos Y eh, pues es algo, una película sensorial O sea, vas a sentirla Es lo que realmente busco eh, cuando, cuando recomiendo películas y música y todo Al final de cuentas es lo que sientes no lo que ves ni lo que escuchas, porque te puede gustar lo que ves y te puede gustar lo que escuchas, pero lo que sientes y, y el mensaje subconsciente que deja ahí es lo más, lo más puto valioso que puedes tener. Entonces, Clímax de Gaspar Noé, esta película está en Netflix. Voy a tratar de que las películas que les recomiende aquí estén en alguna plataforma conocida. Y si no, pueden buscarla en Pelis Plus, güey. O sea, de hecho hay bastantes lugares y sitios de películas gratis que no pueden que no son Netflix. O sea, Netflix obviamente con una mensualidad. Pero, o sea, como yo tengo Netflix, pues veo películas ahí cotidianamente. Entonces, pues sí. Climax, es por Noé. La pueden encontrar en Netflix, si tienen Netflix. Y eh, esto es todo por el capítulo de hoy. Eh, por el episodio de hoy uh, Yo sé que este, este este Episodio es mucho más largo Y Es más largo porque es un tema Mucho más complejo Y sé que me, me pude haber dejado Cosas dentro del camino Pero espero que lo hayas disfrutado mucho Y que hayas aprendido algo de esta Conversación totalmente innecesaria güey entonces pues nos vemos en el próximo episodio que voy a tratar de estar subiendo episodio cada tercer día porque de hecho es lo que dice el trailer o sea, te espero cada tercer día con un nuevo episodio pero es que soy alguien muy responsable o sea, siendo sincero, soy alguien muy responsable y también, o sea, me tardé un poquito con este episodio porque pues, tenía que hacer bastante research o sea, yo soy una te digo, te, te, comprendo bastantes conceptos del poliamor y de las relaciones abiertas pero pues eh, para explicártelo así como de corrido, está cabrón, güey, está cabrón. Entonces, este... Pues valora esto, mijo. Eh, estos, estos episodios, aunque no tengan como mucha edición ni nada por el estilo, porque realmente no, no soy muy cuidadoso en ese sentido. Sí tienen mmm, bastante... Sí tengo bastante cuidado con lo que digo y, y, y trato de de hablar de cosas de las que sé. No, no quiero um, hacer aberraciones o hablar aberraciones. Mm, y pues ya, o sea, pues eso, que no soy ningún experto y que yo hablo de lo que sé, güey. Y, y muchas gracias por escucharme, bueno O sea, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias porque está un puto largo esto. Y, y pues ya, nos vemos.